0: 99% Hack, dein Podcast für super geniale Hacks. Ich zeige dir, mit welchen simplen Strategien du das Allerbeste aus dir herausholst und noch erfolgreicher wirst. Mein neues Buch, Erfolg ist, was du aus dir machst, ist ab sofort überall erhältlich und unterstützt mit jedem Kauf die Kinderkriegshilfe. Lass uns gemeinsam Großes bewirken, und jetzt Ärmel hochkrempeln und ran an den Hack. Ein erfolgreicher beruflicher Aufstieg erfordert nicht nur harte Arbeit, sondern vor allem strategisches Denken und die richtige Herangehensweise. Doch was braucht es, um den nächsten Karrieresprung zu schaffen? Wie werde ich endlich befördert? Eine Frau die Antworten. Sie ist Autorin des Buches 3 zu 1 Beförderung und ich freue mich wahnsinnig, dass sie heute bei mir zu Gast im Podcast ist. Herzlich willkommen, liebe Frederike Wanstrat.
1: Vielen, vielen Dank, Katrin. Ich freue mich sehr, da zu sein und heute ein paar Tipps teilen zu können. Ähm, ja, damit es auch für dich mit der nächsten Beförderung gut klappt und du die Karriereleiter ein Stückchen weiter hochsteigen kannst.
0: Und wenn wir Karriereleiter hören, das klingt ja schon für viele sehr anstrengend. Das klingt ja manchmal auch so ein bisschen nach einem Hamsterrad, in dem man läuft und irgendwie nicht vorwärts kommt. Gibt es denn so einen Zeitpunkt, liebe Frederike, wenn ich merke, dass ich eigentlich reif für den nächsten Sprung bin? ohne dass mich vielleicht von extern jemand darauf hinweist?
1: Ja, absolut. Also ich bin ein großer Fan davon, äh, zu sagen, ähm, es sollte gar nicht wie Arbeit klingen, wie die Karriereleiter, sondern wir müssen uns eigentlich angewöhnen, die Beförderung in unseren beruflichen Alltag zu integrieren. Die sollte jeden Tag sozusagen Teil unserer Arbeit sein. Wir machen gute Arbeit und dafür werden wir dann befördert. Und deswegen bin ich der Meinung und ähm, das ist auch, kommt in meinem Buch rüber, dass wir so häufig wie möglich nach der Beförderung fragen sollten. Das heißt, der Großteil der Menschen macht das so alle zwei Jahre, alle drei Jahre. Manche machen es auch einmal im Jahr. Ich bin der Meinung, mach es so häufig wie möglich, weil das Schlimmste, was dir passieren kann, ist eben, dass du Feedback erhältst, woran genau du arbeiten musst, um den nächsten Schritt zu gehen. Aber auch wenn du das nur fragst und nicht befördert wirst, zeigst du deinen vorgesetzten dass du eben an der Karriere arbeitest, dass du zusammen mit der Firma wachsen möchtest. Und das ist auch das Beste aus Chefinnenperspektive, was einem passieren kann, eben Mitarbeiter, die wachsen möchten. Und umso öfter man es probiert, umso höher ist eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass es häufig klappt. Denn wer mich jetzt schon dreimal gefragt hat, den nochmal abzulehnen, ist eben schwieriger als jemand, der mich nur einmal in drei Jahren fragt.
0: Ah, Das finde ich spannend, da kommen wir ja schon fast wieder zu einem Trick und du hast etwas Schönes gesagt. Ich meine, du sitzt ja selbst auf dem Chefsessel, du bist Geschäftsführerin der Berliner Brandstifter, das heißt einem der, glaube ich, erfolgreichsten Spirituosenhersteller in Deutschland und du weißt natürlich, wann auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu dir kommen. Du hast gerade gesagt, mach es ein Stück weit zur Routine, was mir gefällt, weil man da auch das Engagement zeigt und den Willen. Ich denke immer, wer will, der kann. Gibt es denn aber so externe Anzeichen, wo man sagt, hey, das ist auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt?
1: Absolut. Also wenn Projekte erfolgreich abgeschlossen wurden, wenn, ähm, wenn du merkst, dass deine Chefin oder dein Chef sehr positiv dir gegenüber gestimmt sind, dich loben, dir positives Feedback geben... Und wenn du merkst, ah, ich beherrsche jetzt wirklich alles sehr gut, was ich mache und ich bin bereit für den nächsten Schritt und die nächste Herausforderung. Spätestens dann sollte man beginnen, sich mit der Beförderung zu befassen. Und ähm, die Essenz meines Buches ist im Grunde, dass ich dem Leser die Sorge davor nehmen möchte, auch diese Sorge vor der Vorbereitung und zeigen möchte, es geht ganz einfach ist nicht viel Zeit, die investiert werden muss und du bekommst so viel zurück, mehr Gehalt, einen neuen Titel und du wächst in deinen Aufgaben. Also es lohnt sich absolut, sich äh, mit der eigenen Karriere zu beschäftigen.
0: Oh ja, und ich glaube, wenn wir immer so laufen und wenn wir jeden Tag leisten, vergessen wir das manchmal auch so zu denken, was ist denn das Nächste, wo wir hingehen können. Und ähm, du hast gerade mir ein Stichwort gegeben. Es gibt ja manchmal auch so ein Stück weit das Ding, dass ähm, andere in einem das Potenzial sehen und sagen, Mensch, da ist eine neue Stelle frei, bewirb dich doch oder mach doch die Teamleiterrolle oder was auch immer und dass man das selber mhm. gar nicht so richtig spürt. Und ich hatte neulich auch im Coaching jemand, der gesagt hat: Mensch, alle sehen das in mir und ich kriege das, ich kann das, ich merke das nicht selber. Was mache ich denn dann am besten, um so ein bisschen selber mal auf die Spur zu kommen? Hey, ja, ich bin dafür bereit, weil ich glaube, wenn du dich dann bewirbst und du, du spürst es selber nicht, hast ja irgendwie dieses Post-it auf der Stirn: Nimm nicht mich, denn äh, ich bin nicht gut genug oder was auch immer. Was mache ich denn in dem Moment, ja. wo andere was in mir sehen, ja. aber ich selbst vielleicht denke: Schaffe ich das
1: überhaupt? Also erstmal ist es wahrscheinlich eine der besten Situationen, wenn schon von außen positives Feedback kommt und nicht Kritik. Also das ist schon mal eine schöne Ausgangssituation, wo man sagen kann, okay, jetzt muss ich nur noch an mir arbeiten und mir selber bewusst machen, dass ich wirklich so gut bin und dass ich schon scheinbar diese Kompetenzen zeige. Und was ich hier empfehlen würde, ist eben, dass man sich nochmal, damit auseinandersetzt, was die eigenen Ziele und Wünsche sind und das auch mit dem matcht, was da von außen kommt, weil es kann ja sein, dass von außen eine Teamleiterrolle gesehen wird und man selber aber sich eher in der Expertenrolle sieht, weil man vielleicht weniger Meetings möchte und mehr im eigenen Spezialbereich abtauchen. Also deswegen würde ich nochmal empfehlen, dass man ähm, ja sich einfach nochmal bewusst macht, was möchte ich wirklich ähm, Dazu kann man auch verschiedene ja, Techniken nutzen, dass man sich einfach aufschreibt, was ist mir am wichtigsten äh, beruflich, was den Inhalt der Position betrifft und welche Positionen sehe ich für mich, die, ähm, ja, die ich begehrenswert finde, die mich glücklich machen würden. Und wenn das sich dann matcht mit dem, was man von außen sieht dann ähm, und es dann noch daran hapert, dass man sich das vielleicht noch nicht zutraut. Ich denke, dann ist es wichtig, mit, den, mit der Umgebung zu kommunizieren, sich das immer wieder vor Augen zu halten, dass man das scheinbar schon kann und dann mehr und mehr auch dieses Selbstbewusstsein dadurch zu bekommen, dass man sich das eben immer wieder bewusst macht und dann ja, sich auf dem Weg ähm, ins Gespräch dazu zu machen.
0: Ja, das ist schön und oft hilft ja auch so eine Eigen- und Fremdwahrnehmung, um schon mal so eine Diskrepanz zu entdecken. Und ähm, um vielleicht nochmal zurückzukommen bei mir zu meinem Klienten oder zu meinem Coachie. es ging wirklich darum, es war ein alter Glaubenssatz, der dahinter gesteckt hat und der ihm so ein bisschen den Stolperstein gestellt hat, da nicht an sich zu glauben. Es war was ganz Altes, es hatte eigentlich nichts mit der Situation zu tun und den konnte man dann ein Stück weit aus dem Weg räumen. Ähm, wie ist das denn, wenn ich jetzt, du hast gerade was Schönes angesprochen, manche wollen ja gar nicht die Karriereleiter hochklettern, sie wollen ja mehr in dieses Expertenwissen rein. Und irgendwann ist ja so eine Positionierung ausgeschöpft. Also dann bist du der Ultra-Experte, der Spezialist auf dem Gebiet. Was mache ich denn dann, wenn ich keine Führungsverantwortung übernehmen möchte, was total legitim ist, aber trotzdem erfolgreich weiter Karriere machen möchte? Ist dann Ende der Fahnenstange oder gibt es dann noch was anderes?
1: Also ich denke, wenn man dann in seinem eigenen Unternehmen sieht, dass die Möglichkeiten ausgeschöpft sind, man aber trotzdem nicht diese Führungsposition für sich sieht und das verstehe ich absolut. Ich sehe auch immer mehr Karrieren in meinem Umfeld eben in diese Expertenrichtung gehen, weil sie sagen, dieses soziale, diese Führungsposition, da befasse ich mich nicht mehr mit meinem Fachbereich, was ich studiert habe und was ich so liebe, sondern ich befasse mich mit Menschen und was sie brauchen und das, diese Stärke sehe ich eben nicht, dann denke ich, sollte man unbedingt sich treu bleiben. Und äh, wenn das in der eigenen Firma dann nicht mehr möglich ist, dann empfehle ich, über den Tellerrand hinauszuschauen, was es sonst noch für Optionen gibt, entweder bei anderen Arbeitgebern oder eben, ob man die eigene Position anders ausweiten kann in einem anderen Unternehmen. Dass man da einfach nochmal den Schnitt anders setzt ähm, des Bereiches, den man betreut. Dass man da noch mehr Verantwortung bekommt für gewisse Abläufe, Prozesse etc. Ähm, das würde ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Das finde ich spannend. Du hattest vor uns schon mal einen Schönes Schlagwort gegeben, jetzt auch mit einem externen Wechsel. Oft ist es natürlich auch mit einer Gehaltsanpassung nach oben verbunden. Ich habe allerdings schon in meinem Unternehmen, ich komme ja originär aus der Finanzbranche, die Erfahrung oft gemacht, dass man gesagt hat, okay, du kriegst die nächste Position, mach aber erstmal, bevor wir das gehaltlich anpassen. Och, das ist ja immer so der uh, Worst Case, weil ich so denke, na gut, die Verantwortung ist ja jetzt auch schon die größere. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich sage, ich möchte Karriere machen, ich möchte befördert werden oder auch mehr tiefer als Experte wahrgenommen werden, aber die Gehaltsanpassung wird nicht nachgezogen? Gibt es da irgendwie einen Trick oder einen ja. Hack für uns?
1: Ja, also erstmal ist das, glaube ich, wirklich der Branche geschuldet. Ich habe das interessanterweise auch in der Unternehmensberatung erlebt, genau dasselbe Beispiel. Ähm, durchschnittlich, ähm, es gibt eine Studie von Stepstone, ist aber bei einem Unternehmenswechsel, die Gehaltserhöhung 8 Prozent, ähm, das haben Sie all ihre, ähm, also basierend auf Ihren Daten erhoben und es gibt weitere Studien, dass in der Regel sogar fast 30 Prozent möglich sind. Also der Arbeitgeberwechsel ist tatsächlich der, ja, die Abkürzung, um schnelle, größere Gehaltssprünge zu machen, wenn man das strategisch macht. Wenn man nun in einer Branche ist oder einen Arbeitgeber hat, der sagt, leiste erstmal und zeige sozusagen, dass du das auch wert bist. Und dann geben wir dir den, äh, die Gehaltsanpassung. Das kann man für sich strategisch entscheiden. Und dann kann es durchaus sein, ich weiß jetzt nicht, wie bei dir die Erfahrung war. Bei mir war die Erfahrung, dass dann wirklich nach einem Dreivierteljahr riesige Sprünge gemacht wurden. Und ähm, so würde ich das dann auch einschätzen, dass das dem Potenzial des Arbeitgebers gerecht wird. Zum Beispiel, das ist so ein großer Name, ähm, das wäre jetzt zum Beispiel ein Grund, dahin zu wechseln, wenn nicht sofort äh, mehr Gehalt möglich wäre. Also der neue Arbeitgeber ist so ein großer Name, der steigert deinen Marktwert und du wirst ah, da Gehaltssprünge sehr wahrscheinlich machen und du wirst danach vielleicht mehr verlangen können, weil du eben diesen großen Namen auf dem Lebenslauf hast. Oder eben du siehst, ah, der bringt mich in ein neues Expertisenfeld, ich lerne was Neues was genau meiner Wunschrichtung entspricht. Und nur so bin ich in der Lage, eben zu einer Position zu kommen, die ich in drei bis fünf Jahren anstrebe. Und dann bei diesem Arbeitgeber ist es ja eigentlich auch dann schon die Steilvorlage für das erste Gehaltsgespräch nach spätestens der, dem Ende der Probezeit. Wenn da gesagt wird, leiste erstmal, dann ist es eben die Einladung am Ende der Probezeit. Also ich würde empfehlen, nach einem halben Jahr schon zu sagen, was ist möglich? Ich habe mich jetzt gezeigt, ich habe geleistet und jetzt möchte ich mein Gehalt anpassen.
0: Oh, das finde ich schön, dass man sich da gerne auch so einen kleinen Reminder setzen kann. Ähm, und vielleicht auch gerne wirklich ein bisschen notieren kann, was man alles für Erfolge oder was man alles erfolgreich vorwärts gebracht hat. Weil ich glaube, das vergessen viele in den Vorbereitungen, ähm, dass sie in ein halbes Jahr wirklich rennen und laufen. Und das sehe ich ganz oft, die Leute leisten viel. Und für die ist es dann vielleicht gar nicht so ein großer Erfolg, aber für so eine Gehaltsverhandlung ist es dann natürlich mit entscheidend. Ist es denn wichtig, wenn ich jetzt nach der nächsten Karriereposition strebe, dass ich mir Verbündete suche im Unternehmen oder ziehe ich lieber als Einzelkämpfer los?
1: Ja, also tendenziell empfehle ich immer, Verbündete zu haben. Und das sind zum einen die direkten Kollegen, als auch die eigenen Vorgesetzten, weil manchmal entscheidet ja auch nicht der direkte Vorgesetzte über die Beförderung, sondern nochmal ein Gremium darüber. Das wird mit der ganzen Abteilung sozusagen, wer da befördert wird, ähm, abgeglichen und dann werden eben die einzelnen Kandidaten für die Beförderung ausgewählt. Tendenziell ist es immer ratsam, eben mit einem, also sich mit Leuten zu verbünden, anstatt Einzelkämpfer zu sein, Ellenbogen zu zeigen und vielleicht auch Leute gegen sich aufzubringen, weil die Gefahr einfach eines Einzelkämpfers ist, dass man nicht weit kommt in dieser, mit dieser Methode. Und besonders, ich sehe wirklich, wie sich die Arbeitsplätze verändern und wie es immer mehr diesen Typus gibt, ähm, Leadership mit, sozusagen mit Gefühl, mit einer sozialen Empathie und mit einer sozialen Intelligenz, anstatt Leadership vom, von dem, ich sag mal, äh, ja man der sich mit Ellenbogen hochgearbeitet hat. Das gibt es auch noch und das kann sicherlich auch für Einzelne funktionieren. Ich persönlich habe mehr erfolgreiche Leader gesehen mit einer sehr hohen sozialen Intelligenz mit, ähm, und Kompetenz, mit einem Netzwerk und daher glaube ich ganz stark an dieses sich verbünden, andere zu, ja, zu Freunden und Partnern in diesem Anliegen machen und dann äh, genau sich gemeinsam helfen.
0: Ja, schön, du sagst das sehr, sehr schön. Denn das ist, glaube ich, auch oft die Sorge von vielen, die sagen, ich möchte zwar Karriere machen, aber da oben ist die Luft ja dünner und ich brauche so eine Ellenbogenmentalität. Und ich beobachte auch, da ändert sich gerade einiges. Also es gibt nach wie vor, diese Machtspielchen, es gibt nach wie vor politische Spielchen. Aber ich glaube, mit Verbündeten ist es immer gut, denn ich meine, mehrere Ohren hören auch immer mehr. Du hast immer mehr Informationen, du hast immer mehr Details, die du weißt. Und ähm, das ist ja ein Stück weit auch der Netzwerkgedanke, nicht was kann ich nehmen, sondern was kann ich reingeben. Also deshalb finde ich das Absolut. einen ganz, ganz wichtigen Tipp, gerade vor, wenn ihr euch da draußen, wenn du dich da draußen scheust und sagst, irgendwie möchte ich gern, aber ich möchte nicht das Riesengerangel und das ist ja dann oft auch mit, mit Aufstieg verbunden. Aber ich denke halt auch, wenn du, wenn du einsam erfolgreich geworden bist, dann hast du irgendwie was falsch gemacht. Also ähm, ist meine Meinung ganz, ganz klar. Und jetzt gibt es ja die Momente, wo du gesagt hast, werdet gern selbst aktiv, regelmäßig. Ist es aber auch so, dass ich manchmal vielleicht sagen kann, hey, ich stecke so in der Arbeit drin, dass ich lieber darauf warte, dass jemand auf mich zukommt, um, um mich zu befördern? Oder ist das der unwahrscheinlichste Fall, liebe Frederike?
1: Ja, das ist tatsächlich leider der unwahrscheinlichste Fall. Ähm, ich glaube, ich habe das auch noch nie erlebt in meinem Umfeld, dass jemand einfach so befördert wurde, ohne ähm, selber gefragt, also Ambitionen zu haben, ohne selber das Gespräch zu suchen. Das kann also sicherlich mal passieren, aber man darf sich da auf keinen Fall drauf verlassen. Und es ist immer in der eigenen Verantwortung eben hier, ja, das Interesse anzumelden und es ist wirklich nicht schwer, es geht einfach darum, den Vorgesetzten zu vermitteln, ähm, ich möchte an mir arbeiten, ich möchte in meiner Karriere, ja, vorwärts kommen, was braucht es von euch dafür und dann, also das Gespräch suchen und dann eben gemeinsam schauen, wie man da hinkommt. Mhm. Das fand ich, das war bei mir immer in den Feedback Gesprächen die kniffligste Frage, was braucht es, um den
0: nächsten Schritt zu erreichen? Da habe ich ehrlich gesagt, noch viele Vorgesetze gehabt, die manchmal wirklich selber nicht wussten, was es braucht. Also, die mhm. mussten dann einfach tief graben und wir hatten am Anfang schon drüber gesprochen, dass eine Ablehnung und nein überhaupt nicht schlimm ist weil ich glaube, das passiert ja häufiger als das Ja. Also du musst ja häufiger fragen, bis du wirklich dann ein Ja bekommst. Was mache ich denn, wenn ich gesagt habe, hey, ich hätte gern den Karrieresprung, es wurde abgelehnt oder jemand anders wurde vorgezogen. Was mache ich denn mit dieser Ablehnungsgeschichte, liebe Frederike? Ja,
1: ja. also in dem Fall, erstens sollte dir das passieren. Du solltest so häufig fragen, dass, dir, dass du auf jeden Fall auch abgelehnt wirst. Ähm, weil das ist einfach ein Zeichen dafür, dass du häufig genug fragst, dass du immer wieder die Chance suchst und eben an deiner Karriere arbeitest. Und wenn das dann eintritt und du abgelehnt wirst, kann das die unterschiedlichsten Gründe haben. Wenn, es, wenn jetzt gesagt wird, das liegt an der eigenen Leistung und Performance, dann geht es eben darum, aufzunehmen, was eben die Punkte sind. Kann man da dran arbeiten? Möchte man da dran arbeiten? Sieht man das als ja realistisch an, dass man diese Sachen alle noch erfüllen soll und wenn dem zum Beispiel nicht so ist, dann sollte man sich auch durchaus auf dem Markt umschauen und schauen, was andere Arbeitgeber einem bieten. Das wäre der erste Punkt. Wenn gesagt wird, es gibt ja auch verschiedene Gründe, dann wird es auch die wirtschaftliche Situation, kann eine Begründung sein, dass eben schon, dass es bestimmte Zyklen gibt innerhalb der Firma. Also es gibt eine Vielzahl an möglichen Gründen, warum es eben nicht mit einer Beförderung passt. Ähm, das darf man auf keinen Fall persönlich nehmen, sondern man muss dann eher ausloten, was kann ich tun? Gibt es hier konkrete nächste Schritte, die ich mit meinen Vorgesetzten vereinbaren kann? Und machen die mich glücklich? Oder sollte ich jetzt einen Plan B entwickeln, der bedeutet, ich ähm, überprüfe meinen Marktwert außerhalb der Firma und dann kann ich diese beiden, Optionen gegeneinander halten und für mich entscheiden, was das Beste ist für mich und meine individuelle Karriere.
0: Oh, Das finde ich schön. Und ich mag besonders diesen Satz von dir, äh, frag häufig genug, dass du auf jeden Fall Nein bekommst. Weil das ist ja immer so das, wo sich alle scheuen und Nein und eine Ablehnung. Und, oh, und, und Angst
1: vorhaben. Ja, ja, ist ja das auch immer so ein
0: bisschen schambesetzt. Ich war nicht gut genug, obwohl mhm. das ja oft gar nicht die Aussage ist. Ne? Manchmal sind einfach andere Bewerber vorgezogen worden, weil sie vielleicht auch ein anderes Vitamin B hatten. So läuft es. Und, Absolut. Ja, sehr arbeitnehmerfreundlich, mag, darf man natürlich auch immer ganz gern mal schauen, was da draußen noch möglich ist. Was ist denn jetzt zum Beispiel, ich denke gerade so ein bisschen an meine Mutter, beispielsweise an meine Eltern, wenn du jahrelang in einem Bereich tätig warst und du wurdest überhaupt nicht beförderst, warst aber total happy damit. Hat man dann irgendwas verpasst oder, oder ist es völlig fein?
1: Nein, grundsätzlich muss niemand irgendwas machen, was er nicht möchte. Und grundsätzlich sollten wir alle immer dem folgen, was uns persönlich glücklich macht. Und ich kenne auch viele in meinem Umfeld, die sagen, Nein, ich bin eben happy, wenn ich nicht immer wieder mich so prüfen muss oder beweisen muss. Ich mag das, dass ich genau weiß, welche Aufgaben jeden Tag auf mich warten. Ich kenne meine Kollegen. Ich möchte nicht aus diesem Team herauswachsen. Das ist absolut legitim. Und ich bin dafür, dass jeder das macht, was ihn oder sie glücklich macht. Und ich kann eben nur den Leuten, die da so eine gewisse Ambition haben oder eine Unzufriedenheit oder denken, ah, ich müsste mal, wie könnte ich denn? Den kann ich eben nur empfehlen, sich damit zu beschäftigen und den möchte ich eben mit dem Buch die Angst davor nehmen und aufzeigen, wie einfach es eigentlich ist und dass es ein bisschen eine kleine Hausaufgabe ist, die man mal abends macht, aber dass die wir uns wie so ein Arbeitsmuskel eben angewöhnen sollen, auch immer wieder zu benutzen, wenn wir arbeiten gehen, denn nur so können wir auch die Früchte auf einer persönlichen Ebene ernten, indem wir eben unsere Beförderungen und unsere Gehaltsanpassungen erhalten.
0: Oh, schön, das klingt so leicht, wie du es sagst. Und wenn wir gerade bei der Leichtigkeit <lacht> sind, würde ich natürlich jetzt auch gerne mal fragen, was so deine ich Lieblingshacks sind oder die besten Tipps, die du mitgeben kannst, damit es mit dem nächsten Karrieresprung und vor allem mit der Beförderung klappt.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also am wichtigsten aus meiner Perspektive ist, dass man sich angewöhnt, über die eigenen Erfolge zu sprechen. Es gibt immer noch viel zu viele, besonders die, die eben mit diesem Buch adressiert werden, sind ja genau die, die überlegen, ah, könnte ich befördert werden? Ich weiß nicht genau wie. Und genau die sind auch meistens die Personen, die zu wenig über ihre eigenen Erfolge sprechen, auch gegenüber den Vorgesetzten und unterschätzen, wie voll der Tag der Chefs und Chefinnen ist, dass die vielleicht gar nicht alles sehen und nur die Personen, die eben ganz laut über ihre Karriere sprechen. Und, ich, und es geht da nicht darum, ja, sich aufzubauschen oder ähnliches, sondern am besten ist es wirklich, wenn man immer so ganz messbar über die eigenen Ergebnisse spricht. Ich habe das Projekt zwei Wochen früher abgeschlossen als geplant. Ich habe unseren Partner um drei Prozent oder zehn Prozent runterhandeln können ähm, und so Einsparungen gemacht. Also so nochmal die eigenen Erfolge messbar machen und das dann nochmal ans Management kommunizieren, ist wirklich einer der ja, wichtigsten Aspekte, um so das ganze Jahr über die eigenen Erfolge und die eigene Leistung zu zeigen. Zweiter Hack ist gute Vorbereitung. Es braucht wirklich nicht viel Vorbereitung für das Gespräch. Es ist nicht, dass du wochenlang ja, dir da eine Strategie überlegen musst, sondern es sind wirklich ein, zwei Abende ähm, unter der Woche. Im Buch gibt es da ganz ja, detaillierte Punkte, die einen an die Hand nehmen und einfach helfen, so aufzubauen, was möchte ich. Was sind die Argumente? Was ist der Mehrwert auch für die Firma? Das ist ganz wichtig, dass man da eben auch nochmal zeigt, dass die eigene Beförderung auch ein Mehrwert für die Firma ist, weil noch mehr Verantwortung übernommen wird, vielleicht weniger externe Dienstleister gebraucht werden, wenn man da selber in diese Position tritt. In der Regel ist es wirklich ein Win-Win für beide Seiten, und ähm, sich da eben darauf gut vorzubereiten, äh, ist schon quasi, macht dieses Gespräch äh, wesentlich einfacher für einen selber und äh, ist dann natürlich auch erfolgreicher und der ähm, dritte Tipp ist, den hatten wir schon eben ein bisschen angerissen, ähm, nämlich, dass man immer wieder mit den Vorgesetzten spricht, also man kann immer wieder nach einer Beförderung fragen oder man holt sich immer wieder Feedback ein, weil das Wichtigste ist, dass man immer direktes Feedback bekommt, was ist gefragt, welche auf welche Kompetenzen legen meine Chefs und Chefinnen wert ähm, und dann eben gezielt an diesen arbeiten zu können, weil was ansonsten passiert, ist eben, dass man so in seiner eigenen Ecke arbeitet und vielleicht gar nicht bemerkt, dass den Chefinnen ein anderes Projekt viel wichtiger ist, weil es ökonomisch einfach für die Firma bedeutender ist, also immer wieder in den Austausch gehen und sich Feedback einholen, sich nicht davor scheuen und äh, jede Vorgesetzte und jeder Vorgesetzte wird wahnsinnig dankbar sein, wenn man zwischendurch einfach mal sagt, wenn man ein Meeting hatte, wie seid ihr zufrieden mit mir, was läuft gut, was läuft nicht so gut, dann gibt es auch keine bösen Überraschungen und äh, das wird, ich verspreche, immer gut aufgenommen werden von den Vorgesetzten, weil sie sich sehr freuen werden.
0: Ja, ich glaube, das läuft nicht nur so in, in Geschäftsverhältnissen, sondern natürlich auch im Privaten darf man auch ganz gerne mal fragen, wie läuft es gerade? Ja. Und ich finde, du hast so viele tolle Hacks jetzt schon geteilt und ich denke... Ich würde gerne noch einen meiner Lieblingshacks dazu geben, denn ich glaube, alles beginnt mit der eigenen Wertschätzung. Und äh, zu den, was du gesagt hast, bereit das gut vor Zahlen, Daten, Fakten. Was hast du für Kosten gespart? Was hast du vielleicht potenziell für Gewinne ermöglicht? Ist es immer wichtig, bei sich selbst nochmal anzufangen und sich selbst dafür wertzuschätzen, dass man jeden Tag aufsteht, dass man jeden Tag sein Bestes gibt im Business, auch wenn es Tage gibt, wo man sich mal wie ein Wurm fühlt. Ich glaube, das kennt jeder. Und ich glaube, es fängt mit der eigenen Wertschätzung an. Ich kann nur die Wertschätzung von anderen bekommen oder auch zurückgeben, wenn ich selbst bei mir ansetze. Liebe Frederike, das waren so viele tolle Hacks. Und jetzt würde ich dich ganz gern natürlich noch ein bisschen besser als Mensch kennenlernen. Jetzt kommt die Kategorie Fast Lean. Ich stelle dir eine kurze Frage und du darfst ganz spontan antworten. Hast du Lust? Ja, sehr gerne. Liebe Frederike, was ist denn der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird?
1: Für mich persönlich Persönlich ist der schlechteste Rat gewesen, dass ich tough wie ein Mann sein muss. Das wurde mir ziemlich häufig gesagt, weil ich sehr, ja, auch feminin in meiner Art bin, sehr freundlich, sehr zuvorkommt. Und mir wurde immer gesagt, sei hart, du musst, äh, ja, du musst Ellenbogen zeigen, du musst auf den Tisch hauen in der Verhandlung. Und genau das war jedes Mal, wenn ich es probiert habe, wahnsinnig unauthentisch von mir. Und deswegen war es einer der schlechtesten Ratschläge, die ich bekommen habe. Und viel besser wäre gewesen, sei wie du bist und sei da drin trotzdem, stell deine Forderungen, trau dich das. Und wenn ich genau das gemacht habe und trotzdem mit meiner freundlichen Art bin ich viel erfolgreicher gewesen und haben sich mir auch viel mehr Türen geöffnet. Und ich sehe inzwischen, dass ich auch oder ich glaube, ich bin erfolgreicher als so mancher harter Verhandler eben mit dieser Positiven und eher kooperativen
0: Art. Oh, schön. Da sprichst du mir natürlich aus der Seele, weil darum geht es natürlich jetzt auch demnächst in meinem Frauenbuch, dass Frauen eben nicht so unbedingt die Hosen anziehen sollen wie die Männer und sich die Sachen abkopieren sollen, weil sie nicht der bessere Mann sind, sondern sehr aus den Schätzen ihrer Weiblichkeit schöpfen können. Ach, auch ein voll. wunderschöner, ein wunderschöner holen. Tipp. Absolut, das ist ja wirklich wie wenn du einem Introvertierten empfiehlst, spring mit Konfetti aus der Torte, das kann Total. funktionieren und einen Aha-Effekt haben, es wird nicht sehr authentisch sein. Liebe Frederike, welche Dinge sind denn okay, wenn man sie nur manchmal macht?
1: Oh, ähm, du, äh, das sind ganz schön trickige Fragen, <lacht> Wir sind okay, wenn man sie nur manchmal macht, ähm, also ich finde Sachen, es gibt Sachen, die grundsätzlich okay sind, die dürfen einem auch öfter passieren. Fehler sind wahnsinnig okay und in Ordnung und passieren jedem. Das Einzige, wo man eben aufpassen muss, ist, dass man das nicht wiederholt. Also so im Beruflichen jetzt gesehen, ähm, ja, wenn man merkt, etwas war ein Fehler, dann sollte man da auf jeden Fall, ja, so... Erkenntnisse rausziehen, versuchen, daran zu wachsen. Und dann waren Fehler super, weil man wahrscheinlich viel mehr aus der Situation gelernt hat, als aus, wenn alles glatt gelaufen wäre. Das wäre sowas für mich, was okay ist, wenn man es
0: macht. Wunderschön. Fehler sind ja allein, auch wenn du die Buchstaben schon mal umstellst, wunderbare Helfer. Deshalb ähm, ist ja, der natürlich echt schön. Die letzte Frage, lieber Frederike, wenn du irgendwo auf dieser Welt eine große Anzeigentafel hinstellen könntest, wo würde sie stehen und vor allem, was würde draufstehen?
1: Ähm, die würde auf jeden Fall irgendwo stehen, wo viele Menschen sind. Ähm, am besten ein Verkehrsknotenpunkt, äh, ein Bahnhof oder ein Flughafen. Ähm, und dann würde da stehen, glaub an dich. Also, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Egal, was man im Leben tut, ob es um die Karriere geht, um das persönliche Leben oder was anderes, man sollte immer an sich glauben und dem eigenen, äh, den eigenen Ambitionen folgen oder dem Herzen oder wie man sagen will. Also das wird einen immer in die richtige Richtung führen, weil es geht am Ende des Tages unseres um Lebens nur darum, dass man eben genau das macht, was einen selber glücklich macht und nicht, was die Umgebung glücklich macht oder jemand anderen.
0: Oh, was für ein wunderschönes Motto und was für ein großartiger Abschluss für dieses Interview. Liebe Frederike, ich danke dir von Herzen für die wunderbaren Tipps. Ich bin sehr gespannt auf dein Buch 321 Beförderung. Vielen, vielen Dank. Mein Gast war Frederike Wanstraat und du hörst den Podcast 99% Tag. Teil den Podcast gern mit jedem, dem du etwas richtig Gutes tun willst und schau in mein neues Buch Erfolg ist, was du aus dem hast was ab sofort überall erhältlich ist und mit jedem Kauf die Kinderkriegshilfe unterstützt. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, ran an den Hack!